0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明，欢迎看今天的这个是呃杨永明看世界，《世界一把抓》那。那今天要跟各位谈的就是如标题所呈现的。日本前首相安倍晋三在12月1号的时候呢，呃，透过视讯的方式对台湾的一个智库的会议发表这个演说，演说的名称叫呃新时代的台日关系哈、哦，但是他演说的内容其实这个蛮长的，大概有 3,300 个字哈、哦，所以蛮长的一个演讲，那中间有几点呢、哦、引起全世界的这个关注，马上当天晚上。这个中国大陆的外交部的部长助理啊、哦，华迎春也召见了，就是日本驻中国的这个大使崔秀夫。那垂秀夫在二十年前曾经派在台湾做这个交流协会的总务部长，那表示抗议啊、呃，以及这个外交部的发言人、国台办的发言人，陆续在这一两天都有表达，就是他们的这个意见。当然，也在日本，也在台湾引起这个关注。他虽然是一个退休的、下台的这个首相，不过安倍晋三他毕竟做首相加起来哈，第一任、第二任将近十年的时间，零五到零七，然后呢一二年到这个两这个二零二零年，所以加起来将近十年，尤其是他这个第二任提出了很多有关于就是这个安全保障哦战略。以及美日安保的这些政策的改变啊，我们等一下这会进部的详谈。当然，他那个时候也提了一个叫做安倍经济学哈，大家可能已经都忘记了安倍三支箭呢哈，那个口号很响亮。可是呢，成效现在大家这个应该很了解，你也都忘记了这些这个口号。可是呢，在军事安全的层面呢，他的的确确哦，开创的就是日本的一个跟日美国合作的一个新的。这种面向，那特别对于这个台湾的这个关注、啊，哈，他也呃十分这个投入。其实，在2013年，我们台湾也在安倍的，就是第二任啊、呃、的第二年，跟他这个成功的签署台日渔业协定、呃、台日渔业协定，我想这也是安倍他的这种呃，就是说呃主张坚持之下，那、呃、延宕了18年，谈了17次的台日渔业谈判呢。终于在2013年能够有这样一个台日约协定啊！那我觉得其实他这个演讲当然啊不能够等闲视之啊，但是呢要正确的解读，不要过度的解读。所以我等一下先把他的这个演讲大概的内容跟各位介绍一遍，蛮长的三千三百字。然后呢有三点，他特别提到这个台湾有事就是日本有事。也就是每日安保有事这样子的一个逻辑论述啊、哦，我们怎么解读对不对？可不可行？第二个，他提到呃蛮直接的，他说中国大陆如果对台湾采取这个军事冒险行动啊、哦，就等于是走向经济自杀的道路。好、哦，很直接哦。OK， 第三个他提到了就是有关于特别是。在这个区域的啊，跟美国的合作的，从印太啊到 QUAD， 其实这两个东西早期的时候都是安倍的政府所提的，然后呢被美国啊这个川普时期到拜登时期，哎把它扩大运用啊，这表示什么意涵呢？表示美国的盟国在分担美国的责任，不管是在战略构想上跟军事准备上哈、啊，其实都已经扩大了。一方面当然是盟国的角色，可能影响力会扩大；，另外一方面呢，也显现出美国的军事能力需要盟国的协助了。所以，我们先从安倍的演讲，再到我刚刚谈的这个三点，呃，我自己的这个观察跟解读。安倍的演讲，他说啊，他其实分几个层面，我觉得蛮有逻辑的。他说，他首先谈到这个日本跟台湾所面临到的这个环境。那当然，特别是台湾的这个处境。那第二部分呢，他谈到中国大陆的这个军事啊、哦、的这个增加啊、哦。那第三部分呢，他提到就是特别日本自己本身的这个军事的提升啊，以及区域战略的这些构想。那当然最后啊，整篇一直到最后，他强调的都是民主、自由啊，以及日本跟台湾所共享的。这些这个价值，那如何来协助台湾啊？特别他说立即的，包含 TPP 啊、哦，日本叫 TPP， 我们这边叫正确的名称叫 CPTPP 啊、哦，以及在这个 WHO、WHA 的这个参与上啊，这个安倍呼吁要提供这个协助。他说，首先他说这个日本与台湾面临到的这个环境哈、哦，那他一。台中民意就说他支持台湾加入这个 CPTPP 而且他觉得台湾具有加入这个 CPTPP 的充分条件。他提到了在呃像是医疗卫生、气候变迁、航空通讯、刑事犯罪、哦、在这些领域呢，呃国际角力的这个场域，那、呃、其实台湾却没有被承认，没有被接受。那他提到过去。呃，我们台湾能够以观察员身份参与 WHO 等国际组织，哈、哦，然后呢，他觉得类似的这样子的一个参与，在其他的领域呢，都应该要有这样子的一个恰如其分的发言权。不过他大概忘记了，那个时候，呃，就是我不时的插一点我自己的小评论哈、哦，就是那个时候台湾能够参与 WHO， 哈、哦，应该讲 WHO 的这个世界联合国。世界这个卫生大会，关键其实是在马英九政府时期，这个两岸的这种关系维持稳定平衡啊、哦。那个时候提出来叫做这个“亲美友日合中”啊，特别就是在中美跟这个台日这个这个两岸之间哦，维持这个平衡，才有那个机会、哦、才能加入到加入到这个 WHA。那现在呢？其实这个问题呢，当然关键是在两岸哈。那其实，我想他把过去这个台湾所采取的这个政这个平衡的这个政策，跟中国大陆维持友好的啊互动的啊有沟通管道的这个两岸关系，才能够在国际外交上这个参与啊。事实上也扩大到这个跟新加坡跟纽西兰这个 FTA。而现在的蔡英文的政策刚好背道而驰，当然就碰壁。然后就在两岸关系上的这个问题，导致我们在国际参与上，事实上就是说碰到问题。那其别的国家要协助，不是只有口惠，而了解到真实的问题所在。那我觉得安倍在这边啊，有一点占便宜哈。第二点，他安倍也提到，中国大陆在军事费用上不断的增加。他说，这三十年来，中国的军事费用已经成长了四十二倍。相对于日本的防卫预算，足足高了四倍之多。那他甚至预预预言呢、哦，到2 0四9年，哇，那距离现在还有30年，这个将近30年时间，北京在2 0四9年，他说将会庆祝百建国百年，所以在未来的30年间，中国在经济跟军事的费用上，预估每年会有 7%, 7、分的成长。哇，他对中国经济还蛮有信心的哈、哦。他说中国的经济。那、呃、和军事的费用，啊，那当然，因为他含经济嘛。他说每年将会有 7% 的成长，这个数字其实可能大概比中国大陆自己评估都还高哈。三十年能够都有 7% 那这就不得了了。如此一来，中国在经济跟军事上的费用可能会比现在高出了8倍之多。OK， 这里我的评论是， 3 0年来中国的军事费用已经成长了42倍，我们就先相信他讲的这个数字的这个倍数。那相对于日本的预算多出了四倍之多，呃、uh, ，Well， 三十年前中国的经济跟国防预算是多少钱？三十年前，对不对？所以以及这三十年前，它同时的经济发展的倍数是多少？所以你从这个角度，它后面有谈到嘛？未来的三十年，中国的经济跟军事会成长，这个比现在高出了八倍。所以这个，当我们看到很多数字的时候、啊，哈。各位一定要了解，你要做一个更平衡的，呃，或者是多去思考不同层面的一种比较。那如果中国大陆在过去三十年的军费可以做将近四十二倍的成长，是不是表示它的经济的成长也有这样子的一个速率？同时，三十年前它的军事是多少？如果说一块钱变三十二块钱，其实这个是怎么样的一个成长？还是说是这个一兆变三十二兆？因此，这样子的一个比较，我觉得会比较这个完整跟平衡哈，因为可能这边都忽略掉了这个三十年，不要说三十年，二十年前中国大陆的经济跟这个军事跟现在是完全这个差很大的。而一个国家的经济成长在国防预算上的这种更新投入是不是合理的呢？然后呢，以及它在现在所占整个 GDP 的比例。或者是这整个，呃，跟别的国家的相比，比如说中国的国防预算现在还是美国的三分之一，美国大概是七千五百亿，中国大陆大概是两千五百亿，是排名第二了哈、啊。这个是我加的一个补充，所以他当然这边强调强调，他说中国在军事费用上不断的增加。那他说到台湾周边面临到的这个挑战啊，他说。这与我扩他的话，这与间阁诸岛，也就是钓鱼台、仙岛群岛与那国岛等日本的领土啊。当然，从他的日本这个前首相的角度，他认为间阁诸岛是这个钓鱼岛，然后钓鱼台这个列屿是日本的领土啊。在这边面对台湾讲话的时候，我觉得其实一定要有人先提出来啊，我们中华民国的这个立场。那也很遗憾的是，这个蔡英文政府。呃，也没有针对这个东西提出任何的这个啊、呃，表达不同意见啊、哦，甚至应该抗议。那我们外交部的发言人，那位女性发言人，她居然说这是个人的意见，外交部没有这个评论。哇哦，前首相在台湾啊、呃，虽然是视讯说这个尖阁诸岛是等日本的领土所面临的挑衅。跟台湾周边所面临的挑战没有两样，你至少表态一下吧！居然，居然，他说个人的评论，我没有，我们没有的个人的意见，我们没有任何的评论，哦，这个你能接受吗？是不是？如果你能接受的话，我就知道你的态度了，对不对？基本上，这个你又不是当场，你外交部，中华民国外交部的发言人。在这个议题上之后，居然你你跳过就算了，哦，装都没看到就算了，还认说他是个人的这个发言 ，Well， 真的是难以理解。那他提到说，台湾周边的这个挑战，这与间隔诸岛、先岛诸岛与那国等日本的领土领海所面临的挑衅没有两样，我们必须超前部署，防范中国从空中、海上海底。不断地进行各种军事的挑衅，然后他说：“日本与台湾该如何应应呢？那就要高举自由、民主、人权、法治等普世的这个价值，然后呢，共同努力。” OK， 他通篇谈到很多有关于是民主跟自由的一些概念，哈，我觉得这些概念我是，我就我是没有意见。我觉得他有一些部分也讲得很深刻。然后呢，他说：“接下来，个人将他会从。”如何促使中国大陆能够自我节制的一部分做说明？哎，这里重点就来了啊、哦！他说他在担任首相时，每次和习近平主席见面时，都会提到不要误判日本防卫钓鱼台的决心和意志。好、哦，每次都会将日本的意识向明确的向中国传达。那尖阁诸岛，也就是钓鱼台。先岛群岛与与那国等离岛离台湾不过一百公里左右，对台湾的武力侵犯，无论在地理上、空间上，对日本国土都是重大的危险。好，这里做了一个很重要的这个铺陈啊、哦。那他的铺陈就接下来这句话，他说：“台湾有事，等同于日本有事，也可以说等同于美日同盟有事，有事。”啊、哦，有事情的有事，有事指的就是有重大的危机或冲突事件，啊、哦，重大危机或冲突事件通常指涉的是跟军事有关，这叫有事。那这项认知，这个北京领导阶层他说，安倍说，尤其是习近平主席绝对不能够误判，啊、哦，那除此之外呢，安倍认为。我们必须向习近平主席及中国共产党的领导阶层反复不断的呼吁，不要误入歧途，采取军事冒险行动，等同于走向经济自杀的道路。啊，采取军事冒险行动，等同于走向经济自杀的道路。哇，这讲的很直接，对不对？哦、啊，而且很耸动。我们等一下。这个再做进一步的这个评论，那他为什么要这样的观点？经济自杀呢？他自己的一个说明是：，呃，中国的确很巨大，而且和世界的经济有密切的关系。如果对台湾采取军事的冒险行动的话，当会将会对世界经济带来极严重的影响。换言之，中国大陆本身也会遭受到重大的打击，而得不偿失啊！他的这个就是说认知，这个认知。有相当程度，就是说有他的这个事实面，但是他用一个经济自杀的这个道路啊，那这个意涵就不太一样了。他接着这个在演讲中继续谈到，呃，我们必须充实经济和军事的这个实力，除了持续展现力量加以抗衡啊、哦，抗衡中国大陆之外呢，也必须不断的说服中国采取理性和平的方式来解决。如如果中国能够以他自己本国的利益为优先考虑的话，那这么两岸关系呢？说到底也就只能用和平的方式来解决。好、哦，在今年四月的时候呢，我插个话，那菅义伟和拜登，菅义伟还记得吗？上一任的这个首相哈，做了一年的首相，那这个和拜登见面的时候，在华盛顿，就在他们的共同联合宣言当中。就共同表达关切台湾安全议题啊、哦，但是呢，又加了一句话，鼓励两岸问题和平解决啊、哦。所以这个和平解决，安倍这边所说的啊、哦，其实这个是也有一致，但是安倍的一个论述，他更加入的就是说，如果中国大陆从他自己本身的经济利益为优先考虑的话呢，那其实啊、呃，如果你不想要走向经济自杀的道路的话，哦，我帮他做解释。那你就只有和平的方式来解决你们两岸的问题。接下来一段，他提到他自己过去在做这个，尤其第二任啊的这个作为总理大臣、日本首相的任内呢，针对日本的这个战略空间还有军事准备的这些相关的作为，做这个比较详细的这个描述哈、啊。那2012年，他开始担任第二项第二任首相期间呢。他就下定，他说他下定决心啊、哦，要提升日本的自我防卫的能力。他说，在这个之前的十年，日本一直都是在删减防卫预算。那从二零一二年他做第二任开始呢，他就翻转过来，每年增加防卫预算，一直到今天。所以呢，他就就指出来，例如日本采购最先进的 F 3 5垂直起降的这个就是战斗机哈、哦，总共购买一百。47架次啊，然后呢，并且已经开始进行实战的这个配备啊，实战配备已经开始在做，呃，大概是就是上一次十月三号的时候，在就是冲绳的西南外海，六个国家十七艘军舰、四艘航空母舰在做演习的时候，中间那个出云号、啊、就做演练，就是 F 3 5的垂直降落跟这个起飞、啊、然后呢？他也研发自我研发新型的巡弋飞弹，并且在与那国岛跟宫古岛啊，这个宫古海峡跟与那国岛非常靠近台湾的宜兰外海啊，派驻这个呃就是自卫队啊，人不多，但是有派驻自卫队，以宣誓绝不妥协退让的这个决心。这个对个人而言消耗了很多的这个政治资本。他说，这个在国内哈、啊、事实上招致了很多的这些质疑跟反弹。但是他说，只要攸关日本生这个生死存亡的事态发生呢，日本跟美国就可以联手发动、行使集团自卫权啊。日本叫集团自卫权，也就是集体自卫权啊。这是联合国宪章第五十一条所提到的。那这也是2015年他没有提到这个法案，也就是日本在这个安倍境内所这个主导通过的新安保法啊。接着安倍说。这个其实蛮有趣味的。他说，日本跟自卫队跟美国的这个美军的这个合作、啊，哈，呃，共同的这个演练，那这个相对于美军的这些航行的护卫，哦，海上的这些航行的护卫的次数，他没有办法这个对外公布。不过他说，我们可以告诉你，日美之间的联合军事演习，在二十年前大概是每年举行二十次，每年二十次，二十年前。呃，去年呢，二零二零年已经增加到49次，啊，这一个很明确的一个数字，说现在美日安保驻日美军和日本的自卫队，不管是海上、空中还是这个陆上的这个自卫队哈、啊，那已经跟美国每年举行49次啊的这个就是共同的这个军事演习，那、啊、希望把这个整个美日同盟呢能够更进一步的强化。随后他提到说。他过去提出了一些这个概念，比如说“印太 （Indo-Pacific）” 这样一个字眼，其实是没有错，是安倍这个他所提出来的这个新的这个概念。哦，然后呢，他也在2017年之前呢、哦、就提到过包含美国、日本、澳洲跟印度的，就是说这个四方安全对话。那时候提出来的时候，呃，大家的反应比较不是那么直接，不是很热络。那因此呢，最多就举办一些次长级啊，外交部次长级的这样子的一个对话，然后呢，这个川普就把这个印太的概念哎、欸、运用作为一个印太战略，甚至把美国的太平洋这个总部改为叫印太总部，然后拜登呢更把这个跨的四方安全对话一下子提升到了元首级的高峰会议啊，所以他就是特别强调这些东西来搭配，就是他。之前所重视的这个，呃，就是这个日本的军备的这个提升，最后当然都提到了，就是台湾的民主以及支持台湾参与 WHO 的这些 WHO 的活动。这是安倍的演讲的大致。安倍讲到民主这个概念的时候啊，他这个呃不断的挂在嘴上，整篇就是民主、民主、民主啊，台湾的民主、日本啊的价值以及共同的这个概念。那尤其是他说这个要对抗这个黑暗。他说，如果想象自己处于黑暗的状态当中，为了消灭黑暗的状态，机关枪是派不上用场的，只有民主。呃，他就说呢，他就说他非常尊重印度总理莫迪曾经讲过的这句话。他说，只要有一根蜡烛，莫迪说，只要有一根蜡烛就足够了，就可以用来点火。蜡烛的光亮处照亮的，就是民主。哈，那他说他非常钦佩这个莫迪总理的这句话。就懂吗？德，莫迪总理。哦，我在别的视频也提过哈，在今年的自由之家的报告，对于这位印度的这个总理莫迪啊、哦，强力的批判跟不满。他对于印度的政治民主。选举种族哦，采取了非常强制，甚至接近到迫害的作为。你知道他对在印度的穆斯林采取怎么样的那种强硬的对待呢？然后让各省的这种包含在接近孟加拉，在接近这个就是呃呃呃克什克什米尔哦的这些地方。那其实采取了非常强制的这个手段，比如说要求这个从1971年孟加拉从变那个时候孟加拉是叫做这个东这个呃巴基斯坦独立之后变了孟加拉，但是那个时候发生战争的时候，很多人逃难到印度来，然后一九居住在印度成为印度籍了，他们现在居然要他重新登记，啊如果没有在1971年之前的居住的这个证明的话，就要就要剥夺他们的国籍。印度的国籍，这种迫害，然后再针对就是这个克什米尔的这个自治地位，甚至违反宪法，哦，迫害到就是整个就是在印度的穆斯林，印度的14亿人口当中有将近2亿人口是就是穆斯林哦，哦，信仰伊斯兰教的，所以莫迪老早在做省长的时候就被批判，还被美国禁止入境，已经有。这个过去的黑历史，然后再做就是这个首相说到总理做了现在，自由之家不是我讲的，自由之家批判莫迪，迫害民主，而把印度啊从民主国家降低降降阶到就民主倒退国家。这自由之家一个民间的组织自己这么讲，而安倍居然羡慕。这个莫迪，哈、哦，所以这边我觉得，嗯，安倍的这个幕僚应该帮他要增加一些这个这个最新的这个了解，哈、哦，也不是最新，莫迪根本已经是长久以来是如此，所以嘴巴上不断的挂着民主的人，哈、哦，我觉得其实你要更深刻的去检视他的所作所为，对不对？我举举个例子，这一两天奥地利，奥地利各位知道吗？哦，这一阵子，那个疫情的关系又进行锁国，跟以色列、跟日本一样。可奥地利有奥地利有一位，现在三十五岁，他三十一岁就当奥地利的这个总理。哦，这位领，这位政治人物呢，然后呢，后来因为这个一些事件就下台。啊，三十五岁，他昨天宣布从此退出政坛。为什么？奥地利的这个司法单位开始对于他在执政的时候呢，动用。他的团队动用政府预算去对为他自己的民调做宣传，啊，团队执政的时候动用政府预算为自己的民调做宣传，哎，其实也就为他的执政做宣传嘛。但是呢，他是为他说这是为他个人，就为他的政党，所以这个是违法。啊，因为这样被调查，所以他宣布退出政坛。奥地利的民主制度跟他民主跟制度到这样的程度。日本有没有？台湾有没有？印度有没有？美国有没有？对不对？哦，所以当讲到这个莫迪的时候，我有一点有一点这个情绪来了哈。那当这个安倍在最后演讲的时候，他又提到了台湾的民主化运动已经二十五年了，然后呢，刚好是成人，经过了二十五岁，已经从婴婴幼儿长大成为成年啊。哦因此呢，是一个成熟民主国家了。二十五年往前推一下，一九九六年，所以他认为啊、哦，台湾其实这个民主化运动开始在一九九六年是什么事呢？这当然是台湾的第一次的总统这个直选，李登辉当选这个总统。我台湾的民主运动，我想应该不止二十五年了，对不对啊、哦？所以这个这个帮他补充一下，所以说，国际的共同责任要協助台湾，这个就是说，进一步融入到国际社会、啊、例如参加 W H O 哈，它应该指的是 W H A 等国际组织，来提升台湾的国际地位以上是他的这个演讲的这个内容，我大概同时为各位介绍，也做了一些就是说，这个就是一个评论。那但是这里面最重要的这三点哈、啊，第一个就是他说到。台湾有事，就是日本有事，也是美日安保有事，这个逻辑架构正不正确啊？正不正确？那我觉得他讲的这个话，其实真的不可以等闲视之哈、啊。我先强调，他的这个演讲其实很重要，为什么呢？因为以今天安倍他在日本的这个地位跟影响力，其实无人能出其右啊。他现在是。日本国会最大的这个派系叫做清和政策研究会啊、哦，当然没有人叫这么叫这个名称呐、啊，就是以前叫细田派。那这个细田现在去当众议院的议长，所以他退出之后呢，他就被选为这个派的这个就是这个清河政策研究会的会长啊、哦。那因此呢，这个派呢就叫做什么？就叫做安倍派了。现在就就叫做安倍这个派系了，安倍派。有多少人？有大概七十多个，七十三、七十四位国会议员，最大的这个派系。那再加上他，就是做了十年的这个首相，以及现在日本的这个目前台面上啊，做这个大臣、副大臣，很多都都是他提拔的，都是他用的人，包含现在的这个岸田文雄啊。那岸田文雄虽然跟这个安倍在路线上有一些不同啊，可是呢。这个由他来间接的哈、哦、支持安田文雄做就是这个首相，因为安田文雄那个时候不希望河野太郎来当担任这个首相，那个时候最人气的啊民、哦、调最高的是河野太郎，可是呢他这个安倍晋三呢用间接的方式来提提名一个女的哦叫做高市早苗，其实间接的按住这个安田文雄能够当上首相，因此安田文雄当上首相之后呢，他继续用安倍晋三的弟弟。哦，岸信夫做防卫大臣，啊、哦，可是呢，安田文雄也希望去制衡一下这个安倍晋三无所不在的这种影响力，所以用安倍晋三的这个这个长久以来的政敌啊、哦，那就是现在的这个外务大臣林芳正啊、哦，担任这个就是日本的外务大臣，所以蛮有趣味的这个一些变化，但是呢，这会表示什么？安倍晋三其实现在在日本，尤其是日自民党里面的保守右翼的这些呃议员哈、哦，其实这个大概一半以上都是如此。那他的影响力还是很深刻的。那这个不只是说他这个地位，因为他这么一讲这些话之后啊，其实就等于是开启了后续日本的这些保守右翼的这个政要、政治人物他们的发言的方向跟大概。的这个内容作为一种就是这个定调啊的这样子的一个就是演说，因此它的重要性在这边。那这样子的一个定调对后续日本实际的政策的影响，当然会我觉得蛮深刻的哦。所以我们觉得就是说不能够等闲视之，但是呢，怎么来正确的这个解读？第一点呢，刚才说的，台湾有事就是日本有事，也就是《每日安保》有事。哎，这样三段论对不对？我们先从美日安保过去的这个体制来看，美日安保过去体制不是这样一个这样子一个论述，而是倒过来。美日安保，日本有事，就是美日安保有事。有事的意思就是发生这个危机或者是战争冲突事件，发生重大事件有事啊。日本发面临到。这就是说，本土遭受攻击的时候，就等于当然启动了美日安保。OK， 那这个是对日本本土防卫的问题，这没有问题。但如果非日本本土防卫，而是其他的区域发生这些有事状态的话呢，那就由美国自己来判定。美国要判定说，这个会不会启动美日安保，因为美军可以自己。去就是说，这个不管是驻日美军，还是在关岛，还是在其他的这个第七舰队，哦，他自己可以决定说，他是不是能够单独的这个处理，需不需要用美日安保这个机制来要求日本提供怎么样的协助？而日本能够提供协助，其实在美日安保体制下，在过去呢，就是基地和后勤的这个协助，后来发展成对于加油，甚至到协助这个扫雷。啊，除雷的这样子的一个这个任务，在有许多这个这个任务当中都有进行这些活动。那因此，美日安保的简单逻辑就是说，是由美国来决定美日安保是不是有事。因此呢，日本会扮演协助美国的后勤跟基地的这样一个角色啊。然后呢，也就是如果是台湾有事的话，美国会做这个决定。这基本上关键其实是在。这个美日安保那这样子的一个就是这个体制当中哈，那过去美日安保用什么？用远东条款啊、哦、涵盖的远东，这是最早期的时候，六零年代的时候，六零年代的时候，美国同时跟日本跟中华民国都有邦交嘛，所以他讲的这个远东条款。但是远东这个概念，呃，第一个方面它已经这个过时了；第二个就是当这个这个邦交改变的时候，就是美国跟台湾的这个邦交改变的时候，以及日本。跟台湾的邦交改变最早是日本1 9 7 1年，美国是1979年。那远东的概念也不合适，所以后来呢，他就用一种事态的这个概念啊，也就是说，如果区域发生一些重大的事件、战争冲突事件的时候，美国会就是说决定没安保啊，会依照他的这个事态的这种紧急，然后呢，是不是会介入啊？这样子一个情况。那因为这里面一个很重要的是，美国美日安保跟美韩的军事同盟的性质上不太一样。美日安保驻日美军比较是以整个东亚防卫为主，而驻韩呢是主要针对北韩啊，这是一个基本的这个差异，所以才会有说什么区域啊、远东啊，因为它针对的是整个整个区域亚洲的整个西太平洋的这个防卫啊为主，但是呢是以美日安保，是以美国的决策。作为主轴，日本通常都是被动的写这个后勤协。日本有台湾有事，就是日本有事，也就是美日安保有事。安倍怎么说？是不是这样子？我前面讲到美日安保并不是这样子的一个逻辑，有一点复杂，对不对？没有关系，我过去写过几篇文章，当然我不是让你去看，我刚才大概的解释说不是这样子，而是由美国来决定啊、哦，然后呢是美日安保作为一个启动的。不是一个自动的就认为台湾有事就是日本有事，也就是这个美日安保有事。可是各位，那为什么安倍在这个演说当中这这样子讲呢？这句话哦，其实关键就是在安倍这个近山他的这个政府在二零一五年啊、哦、修改通过了叫做《日本和平安全法制》，简单的说就是新安保法案。新安保法案这个新安保法案大概两大块。一个是有关于日本和平安全法制的，有大概有十个左右相关的法条的这个修正啊，法律的修正。那第二个是有关于国际和平安全的这个法律啊，国际和平安全法律比较是牵涉日自卫自卫队参与到联合国维和跟国际这个活动。那但是呢，在日本和平安全法制当中呢，比较就加入了一个什么？就加入一个叫做集体自卫权，日本人叫做。这个集团啊、哦，自卫权，集团自卫权就是集体自卫权，什么意思呢？什么叫集体自卫权？联合国的宪章里面哈，二次大战结束之后，因为发生了二次大战、世界大战，所以当联合国成立的时候呢，特别对于安全保障的这一块呢，啊、哦，花了很大的心思，在也成立一个叫安全理事会，这里面十五个这个理事，呃，这个会员。然后呢，有五个是什么常任理事国，十个非常任理事国，而这个常任理事国就是那个时候的五大国，对不对？中美英法这个恶，应该说中美英法苏在那个时候。然后呢，这个但是在联合国宪章里面，它有个这样一个，它禁止了所有的武力的使用，或者是武力的威胁，也就所有国家对外的这种国际关系哈外交。你不可以采取对他国的这种武力的威胁或武力的使用，也就战争行为被禁止的。啊，第二条第四项，禁止所有的这个对外的战争行为。一旦发生这种对外采取武力攻击或者是武力威胁的时候，哎，联合国安理会就变就会冒出来了，就可以制裁你。制裁分成军事的制裁或者是经济的制裁啊，或外交的这个制裁，这是联合国。这个集体安全体系里面的一部分，可是呢，他在第五十一条啊，就保留一个什么东西呢？他当然也知道，美国国家都会自己维持他的军队。那你军队既然不可以对外发动战争，就被禁止了，对不对？那你维持军队是什么？就保卫你自己嘛。因此，就第五十一条就说，当然你可以这个就是行使自卫权。你遭受到别的我国家武力攻击的时候呢，你可以的军队成。保卫你自己，好、哦，也就是你做自我防卫，这叫做自卫权，啊、哦，就自我防卫的这种合法性。然后他后面第二这个五十一条的第二项就加了一句话，哎，这个集体自卫的这个权利呢也是合法的。什么意思？我可以去帮助别的正在遭受第这个其他国家这个武力攻击的国家，协助他的这种防卫。所以这个叫做这种共同防卫或协助防卫，也叫做集体自卫。那日文呢就叫做集团自卫。所以这这样子一个概念而来的。那这个概念呢，那但是日本的宪法第九条，其实是如果你正确解读的话，是禁止这个形式的。啊、哦，日本的宪法甚至都认为说。这个当然，他重复联合国宪章第二条第四项里面讲的说，不可以对外发动战争啊，这之类。那因此他说，呃，这个也提到，那不会维持未达以上目标的军事的力量啊、哦。哎，这个在整个日本冷战时期就有争议了。那日本的自卫队成立是不是合法？日本的自卫队，那支持的日本自卫队的自民党就认为说，日本自卫队成立是在做自我防卫的。做防御工作的，而不是要对外发动战争的，那这样子的一个当然应该是合法，就跟其他国家的这个军队一样。但是那个时候的反对党，日本社会党，甚至连日本自卫队的合法性了、啊、核线性了、啊，都予以否决。那现在安倍要做的，已经不是在讨论日本自卫队是不是核线，这个大概问题已经变得很小了。啊，甚至一度他要修宪，把这个给在宪法里面确定日本自卫队的这个核线性。那甚至改名叫日本军，但是呢，这个当然都没有做到，我觉得未来也不容易做得到。但是日本在，这个安倍在2015年改的这个日的新安保法，他他就把这个集体自卫、集团自卫权加入进去了。他说：“我 quote， 与日本有密切关系的他国遭到武力攻击，或国民的权利有彻底遭颠覆的明显危险的情况下。”即使日本没有直接受到攻击，也可以派遣自卫队前往协助防卫，这是法律里面新的新安保法里面所说的。OK， 这是的的确确在新安保法的这个逻辑当中呢。啊、哦，如果安倍今天还是首相，因此他的逻辑就是台湾有事。我刚刚跟各位讲的，它里面的前面的内容，它不是铺陈了很多吗？他说，间隔群岛就钓鱼钓鱼台了，呃，这个先岛群岛。与那国岛因为离台湾这么近，所以当台湾遭受到武力攻击的时候，等于日本的领海领土也面临到立即的危险。因此，他认为台湾有事就是日本有事。他用这种地理的临界性跟台湾的关联，认为说这个依据他所主导修改的2015年的新安保法里面的这种放进来的集团自卫权。所以呢，虽然日本是没有遭受到直接攻击，可是他认为跟日本有密切关联的他国啊、哦，或日本的国民這，这个有受到受到超这个彻底颠覆的这个明明显危险的时候呢，或日本的自己的领土领海遭受到危险的时候呢，他就会这个派日本军、日本的这个自卫队介入，这就是他的逻辑。台湾有事即日本有事，那如果依据美日安保。日本有事的时候呢，也就是美日安保有事。其实我觉得华盛顿对安保的这个逻辑啊、哦，会有意见的，会有意见的。当然呢，哎，怎么由你来认定了？由由你把我拉入战争了？哎，就是这个意思哦。也就是你一旦认为台湾这边发生冲突，就人日本遭受到攻击，所以你马上把启动美日安保，要我美国也跟你去参与战争。这个完全不符合美国的。不管是战略模糊，还是美国在这边的这个战略利益哈，时间的关系，我很快的进入到第二部分，就是说，他说中国大陆如果对台湾采取军事冒险行动，等同走向经济自杀的道路啊，这个话讲的非常的这个直接，那意思就是说什么意思？他如果说中国大陆武力攻打台湾，走向经济上自杀，的意思就是说。日本跟其他的国家将会采取断绝贸易跟全面经济制裁，这才叫经济自杀嘛，对不对？哦，如果不是这样的话，那怎么叫经济自杀？也也就是说，他认为其他国家跟中国大陆断绝贸易或者是全面经济制裁会造成中国大陆的经济自杀，这个本身就画了一个问号，对不对？哦，但是呢，更有趣味的是，各位有没有想到，以现在中国大陆跟其他国家的经济互赖的这个程度。尤其你看到过去这个疫情的两年，美国对中国大陆采取的贸易战跟科技战，到现在美国面临到的供应链跟通膨，以及整个经济的问题，因为美国可以不断的印钞票了，别的国家呢？以现在日本跟中国大陆这个贸易的密切，如果日本对中国大陆采取全面性的经济制裁，是不是自己也在做经济自杀呢？哦，而且意思就是说。大概中国大陆武力攻台，那其他国家应该只有经济的手段来回应呢？哦，所以这些逻辑的问题，我只是提醒大家。那最后他提到就是说，这个印太跟扩的这个概念，然后被美国所运用，以及日本的自卫队和日本的这个军事协助，怎么样跟美国共同的进行这些这个就是说互动，以及加强美日安保的这个体制，这里面的的确确。也就是说，美国其实越来越依靠盟国，日本、啊、以及现在的澳洲，因为它成立了一个 AUKUS，、哦、澳洲要分担建构一个核潜舰的这个舰队，所以也就是说，日本这些国家对于美国的印太战略的影响是有增加的，也就会有这个牵制或者是说会有引导的这个作用。我觉得安倍晋三他虽然讲的是他的个人的观点、哦、他个人的观点，日本的驻中国的这个这个大使垂秀夫他说：“这是他个人的观点，我没有必要为他个人的观点，就是说一个不在政府职位里面的个人的观点做解释啊。”这是垂秀夫讲。但是呢，如果你真的认为他只是他个人观点而不重要，那你就错了。我觉得这也是一个很有影响力的观点，千万不可以等闲视之。至少他会开启啊，跟定调整个日本自民党里面保守优异的这些政治人物。他们将来如何看待两岸关系，跟这个台日之间，还有美日安保的战争，或者是军事冲突的这个议题？哦，因此呢，我觉得其实他的这个演说，他的演讲，还是有相当的这个，就是说影响力跟他的这个重要性。好，那今天为各位分析到这边，谢谢大家，拜拜。